0: Sie hören das Ida Intermezzo vom 29. Januar 2021 mit der Frage Konstruktion als Ausdruck. Eine Sonderausgabe der Aachener Tagung Identität der Architektur, veranstaltet durch den Lehrstuhl Baukonstruktion und das Lehr- und Forschungsgebiet Raumgestaltung der Fakultät für Architektur der RWTH Aachen. Hartwig Schneider und Uwe Schröder sprechen mit Rem Almanay, Jürg Graser und Markus Peter.
1: So, liebe Zuschauer, Identität der Architektur 2021 Intermezzo. Wir melden uns zurück und begrüßen auch diejenigen, die sich vielleicht jetzt erst zugeschaltet haben. Wir haben das vierte und letzte Gespräch vor uns und stellen die Frage Konstruktion als Ausdruck.
0: Auch von meiner Seite herzlichst Willkommen und vielleicht ein paar Hinweise vorneweg. Sie können die Veranstaltung auch im Livestream auf YouTube verfolgen. Dann ist es auch möglich, Fragen zu stellen. Wenn Sie sich aber auch direkt beteiligen möchten per Video, dann entnehmen Sie alles, was Sie brauchen, zur Anmeldung auf Zoom auf unserer Website rwth- aachende
1: Wie zuvor beginnen wir auch dieses Gespräch mit einem kurzen Video. Film ab.
2: Ich werde sprechen über die Konstruktion als Verhandlung von Metier und Mode. Ganz generell gesprochen beschreibt der Begriff der Konstruktion den Transformationsprozess einer Idee zu einem Objekt in die sichtbare materielle Welt. Mit gutem Willen könnte man diesen Kristallisationsprozess durchaus etwas Philosophisches abbringen. Denn Konstruktion ist mehr als die vermeintlich fehlerlose Umsetzung.
3: Wir leben nicht nur von und in der Gegenwart, sondern auch in den Trümmern, Träumen, Erinnerungen, Prägungen, Werthaltungen, Traumata und so weiter, früherer Zeitschichten, in Erbschaften aller Art. Wir leben in einer Welt, die immer schon ist, mit all ihren Sachzwängen, Widersprüchen, Konflikten, aber auch Kostbarkeiten. Die Gegenwart ist nur ein schmaler Grad, vielfältig verwoben mit der Vergangenheit, mit einem Potenzial für die Zukunft.
4: Was uns in unseren bisherigen Projekten interessierte, ist es, mit vergleichsweise beschaulichen, im Prinzip meist sogar relativ pragmatischen bautechnischen Lösungen eine gewisse konstruktive Kompliziertheit zu verfolgen oder zumindest an präzise, im Entwurf definierten Stellen nicht von vornherein nur die einfachste oder naheliegendste oder auch konfliktfreiste Lösung zu suchen. Es geht also darum, einer gewissen Komplexität, wenn auch einer wohl dosierten, in ihr Recht zu verhelfen. Nicht als Selbstzweck und auch nicht als technologische Forschung oder im Sinne des Ausloten technischer Grenzen, sondern als Mittel architektonischen Ausdrucks und Artikulation.
2: Konstruktion und Gestalt, ihr habt ja immer wieder die Gestalt erwähnt, also das andere Pol die Konstruktion, wenn sie eben nicht erhoben wird, zur Gestalt. Und Was meinen wir eigentlich damit und warum ist das so schwierig, warum sind die Irrwege so schwierig und das möchte ich voranstellen, es ist verdammt schwierig und wir müssen uns technisch schulen, dass wir es können,
3: dass wir es können. Wie geht das jetzt? Die Themen sind industrielle Halbfabrikate, weil es eben ein bestimmtes Lebensgefühl, also eine bestimmte Vorstellung von Sein, von gegenwärtigem Sein, von in die Zukunft bezogenem Sein ausdrückt, aus meiner Perspektive. Also was
5: wir meinen, was das absolute Existenzminimum ist, das unterscheidet sich deutlich von dem, was eigentlich äh, 90 Prozent des Restes der Menschheit, äh, mit was die zurechtkommen müssen. Und das hat mir an einem eigenen Projekt, äh, wo wir noch versucht haben, also das total zu reduzieren und aufs Minimum runterzufahren, hat mir das äh, sichtbar gemacht, dass wir mit unserem mitteleuropäischen, nordamerikanischen Lebensstil einfach die Ressourcen des Großteils der Menschheit vers- äh, verschleudern. Und dass wir da dringend was machen müssen und dass wir eigentlich das auch wahrscheinlich nicht schaffen, indem wir immer wieder technisch nachrüsten, sondern dass wir vielleicht mal darüber nachdenken müssen, ob wir nicht an manchen Stellen auch auf was verzichten können. Und ähm, da sehe ich ein starkes Potenzial. Ich sehe auch ähm, für mich selber in der Arbeit jetzt ein total starkes Potenzial. Diese Details sind super ähm, übertragbar auf das nächste Projekt. Man muss sich nicht bei jedem Projekt wieder von Anfang an äh, damit abkämpfen, sozusagen das, was man so einfach aussehen lassen möchte, irgendwie total kompliziert zu machen und zu umschiffen, sondern das ist sack einfach und die Wand ist eigentlich klar, wie sie wird. Und ich kann mich jetzt viel mehr mit, was wollen wir denn für Räume bauen, beschäftigen. muss nicht 90 Prozent meiner Energie in irgendwelche, Randthemen stecken.
2: Sie sehen bei all diesen Verbindungen eigentlich nichts. Die Verbindungen treten zurück. Und wir könnten mit Heidegger fragen: Hat die Technik nicht mehr, nichts mehr zu embergen? Aber vielleicht bringt sie den Raum und die Plastik hervor und das reicht ja für die Architektur. Danke.
0: Ja, wir begrüßen unsere Gäste. Schön, dass Sie alle bei uns sind. Und wir beginnen mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Rehm Almanay studierte an der ETH Zürch und arbeitete unter anderem anschließend bei Diener und Diener in Basel. Von 2010 bis 2013 war sie an der TU München am Lehrstuhl von Florian Nagler tätig. Von 2015 bis 2019 an der ETH in Zürich bei Adam Caruso. Seit 2016 führt sie mit Florian Fischer das gemeinsame Büro Almanai Fischer in München. Als Gast und Vertretungsprofessorin lehrte sie gemeinsam mit ihrem Büropartner in Antwerpen, an der Universität in Kassel und in den Jahren 2020 und 21 an der TU München. Herzlich willkommen, Reben almenei in unserer Runde.
1: Danke. Jörg Graser studierte Architektur an der EPF Lausanne und der ETH Zürich. Er führte zusammen mit Peter Troxler an Architekturbüro in Zürich und leitet an der Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaften das Forschungsprojekt Architektur Klimaatlas. Bauen, forschen und Schreiben sind gleichwertige Arbeitswerke. Herzlich willkommen, Herr Graser.
3: Schön.
0: Ja, und dann heiße ich noch Markus Peter willkommen. Er schloss eine Lehre als Tiefbauzeichner ab, studierte als Gasthörer Philosophie an der FU Berlin und erlangte das Diplom für Architektur an der Technischen Hochschule Winterthur. Parallel zur so Forschungs- und Lehrtätigkeit in der ETH Zürich begann er anschließend die freie Tätigkeit als Architekt und die Zusammenarbeit mit Marcel Meili, mit dem er 1987 das gemeinsame Büro Meili und Peter gründete. 2002 folgte er dem Ruf an die ETH Zürich, wo er eine Professur für Architektur und Konstruktion innehat. Markus in den Ausschnitten deines Redebeitrags von der letzten Tagung hast du etwas voranstellen wollen. Es ist verdammt schwierig und wir müssen uns technisch schulen, dass wir es können. Gemeint war hier die Konstruktion, gehe ich von aus. Ist demnach Konstruktion eine, eine rein technische Angelegenheit und ich setze eine Frage gleich hinterher. Welchen Stellenwert misst du der Konstruktion beim Zustandekommen von Architektur bei?
2: Gut, also äh, ich möchte auch alle begrüßen und hoffe, es geht auch in dieser Form. Ich möchte eröffnen, eigentlich, warum ist es schwierig? Bodo Schwarz hat gesagt, die Wahrheit und die baumeisterliche Wahrheit sind nicht dasselbe. Für den Baumeister leisten die, die Dinge eben so viel, wie sie leisten für das Werk. Und das ist für uns ein wahnsinnig großer Anspruch, auch in der Ausbildung für junge Architekten, diese Erfahrung mitzubringen, was die Dinge leisten, baumeisterlich. Diese Tugend, die jetzt eben schwarz oder mies so hochgehalten hat, war natürlich das Medium quasi des Bauens zu benutzen zur Architektur. Das ist vielleicht die eine Ebene der Schwierigkeiten. Wie eignen wir uns in einer hocharbeitsteiligen Gesellschaft das Wissen an und das Machen, das wir ja eigentlich führen sollten mit unseren Initialzündungen des Entwurfs. Und die andere, könnte man eigentlich am um anderen Level. und darum würde ich gerne dein Votum oder deine Frage aufnehmen, Ausdruck der Konstruktion hat am Anfang unserer Schule, 1850 Semper, noch benannt als Risiko des Ausdrucksüberflusses, das die Industrie den Architekten zur Verfügung stellt dass sie mit diesem Überfluss nicht umgehen können. Er hat das als Paradox gemeint, dass sie eigentlich den Boden verlieren äh, unter den Möglichkeiten des Ausdrucksüberflusses des industriellen Mittels. Am anderen Ende quasi des 20. Ende des 20. Jahrhunderts hat Bruno Reichlin immer wieder diese Verhängung gemacht von Ausdruck und Ausdruckslosigkeit, weil die Moderne in ihrer Doktrin gemeint hat, wenn der, dass der Ausdruck der Konstruktion mit der Konstruktion alleine zusammenfällt und damit erledigt ist. Also dieses ursprüngliche baumeisterliche Doppelspiel von des Tektonen, des Ausdrückens im künstlerischen Sinn und technischen Machens eigentlich eben wieder verloren gegangen ist. Und diese Frage bewegt uns. Also eine doppelte Schwierigkeit. Die Schwierigkeit im hocharbeitsteiligen Feld, wir können ja darüber sprechen. Ich glaube gerade, dass jetzt auch Florian Lagler, wenn man ihm zuhört, und... Natürlich untertrieben hat. Ich möchte nicht alle Simulationen wissen, wie diese Bauten, dann, die so vermeintlich einfach sind, dann äh, als Mo- monofunktionale äh, oder ähm, als einem material äh, gefertigten Teile her, wie die herzustellen sind und nachzuweisen sind. Also wir kämpfen durchaus äh, mit einem Verlust des Baumeisterlichen, sage ich mal, in unserem Beruf. Das hat viele Bedingungen und, äh, und umgekehrt glaube ich, wir müssen die Frage des Ausdrucks eben nicht alleine mit der Konstruktion, mit dem richtigen Konstruieren erledigen. Und da sind wir einfach gefordert.
0: Also das heißt, dieses Nicht-Einfach oder dass es schwierig ist, Mhm. das ist vor allen Dingen auch eine Sache des Planens und Entwerfens. Das hat Florian Nagler ja auch nicht gesagt, dass das einfach wäre. Er strebt ja die einfache Konstruktion an. Also das sind doch zwei Ebenen. Es ist nicht das ganz wichtig, dass wir klar machen, es, es ist schwierig und es bleibt schwierig und es wird immer komplexer. Aber dennoch muss doch unser Bestreben sein, dass wir das, das Bauen als, auch jetzt als technischen Vorgang einfacher machen. Oder siehst du das anders? Ja, also...
2: Wir haben ja auch mal so eine Generation mit Andrea de Platos bei uns, hat das ähnlich was gemacht mit dem Monobetton, 15 Jahre in einem Material hineingesteckt als Forschung, dass mit einem Material der ganze Wandaufbau zu erledigen ist. Äh, die Realität ist natürlich schon so, dass wir in diesen Schichtenaufbauten nach wie vor befangen sind und kämpfen. Und diese Realität hat uns schon ein Wahnsinn. Immer noch eine Hypothek auferlegt, mit der wir zu tun haben. Ich denke, das betrifft selbst der Holzbau, dass wir da eigentlich natürlich Lebensdauer vernünftigerweise unterscheiden zwischen Struktur und Fassade. Wir machen da einige, einige Überlegungen, das ist vielleicht etwas beweglicher, aber wir kämpfen auch da, würde ich sagen, die Anstrengung, das zu vereinfachen, wird auf der Gegenseite natürlich wenige jetzt von. Quasi also den Impuls des ökologischen, klimatischen. Aber wenn wir dann die übersetzen in unser Facility Management, Bauherren, das ist ja eigentlich nur noch ein wandelndes Facility Management über Auskünfte äh, und Abläufe und äh, von Energieflüssen, im besten Fall, aber im schlechten Fall von Lebenstauer und einfacher Verwendbarkeit und so. Das ist eigentlich schon sehr anspruchsvoll. Also ich bleibe dabei, es bleibt schwierig und ich bin aber bei dir, dass wir die Vereinfachung suchen, aber äh, die die, die, die kriegen wir nicht so einfach.
0: Ich komme noch mal, bevor ich dann weitergebe an Uwe Schröder, zurück zu dem Ausdrucksthema. Habe ich das so richtig verstanden? Also Die Moderne hat vielleicht auch ähm, den Wunsch, Äh, Angehangen, dass sich der Ausdruck automatisch aus der Konstruktion, aus dem Bauen ergibt. Da waren eben die Bedingungen auch einfacher, die die Schichten und so weiter. Ausdruck muss erarbeitet werden, separat. Mhm. Äh, Darüber müssen wir sprechen und darüber will jetzt Uwe Schröder, glaube ich, auch mit Jürgen Kraser sprechen.
1: Ja, wir kommen auf den Punkt sicher zurück, Markus, und dann musst du natürlich auch darauf antworten, nochmal, denn, woher denn dieser Ausdruck kommen könnte. Ja? Aber ich erstmal gehen wir mal einen Schritt weiter und äh, ich würde gerne ähm, Jörg Raser jetzt danach fragen, ähm, ob er eigentlich Markus Peter so zustimmen könnte in seiner bisherigen Definition. Oder... Herr äh, also was verstehen Sie unter Konstruktion und was leistet die Konstruktion für oder in der Architektur? Gestern haben wir den Begriff äh, Material verhandelt. Sie, äh, ver- sie verwenden gerne auch industrielle Halbfabrikate. Wir könnten sie vielleicht äh, materiale Elemente nennen, die ja auch gegebenenfalls noch bearbeitet, aber jedenfalls ja gefügt werden muss. Ist die Konstruktion also so etwas wie die Technik oder sagen wir, wie die Kunst der Fügung des Materials und der materialen Elemente? Bestimmt vielleicht das Material die Konstruktion oder sucht die Konstruktion nach dem Material Und was ist eigentlich mit der Form, Herr Graser, was ist die Bedeutung der Konstruktion zwischen Material und Form?
3: Ähm, Ja, vielen Dank, Herr Schröder. Das sind viele Fragen, äh, die sich stellen. Ich glaube mal grundsätzlich, oder wir leben in einer Zeit der Pluralität. Also man kann... Einfach bauen, es ist aber genauso legitim, technisch komplex zu bauen. Und ich glaube, das Material, das kommt sicher vor der Konstruktion, weil es die Möglichkeiten gibt und es ist ja in unserer immer digitaleren Welt zentral, dass wir als Architekten Artefakte, die dann konkret existieren, in diese Welt setzen und um das handelt sich unsere Arbeit. Also das ist einerseits eine Schwierigkeit oder so wie das Markus Peter formuliert hat. Ich empfinde das genauso als ein Privileg. Und ich weiß, dass es verglichen mit meinem Kollegen, die Computerprogramme schreiben, die dann vielleicht 60 Prozent funktionieren und 40% nicht, und das ist auch ein bisschen egal, in der Architektur natürlich so eine Sichtweise nicht möglich ist. Und also eine so zentrale, ein zentraler Grundsatz ist die Erdanziehung der Materie, die bedingt, also die, die schafft den rechten Winkel, der eine ausgezeichnete Geometrie ist und diese Erdanziehung, solange die existiert, müssen wir, wenn wir Räume bauen wollen, diese konstruieren. In der Schweiz oder wenn ich so von Zürich nach Bern fahre, haben wir einen wahnsinnigen Überschuss an Bauerei, die bei der ich jede, bei der ich, vermisse, Themen zu sehen oder irgendetwas überhaupt zu sehen, das mich berührt. Und ich glaube ganz fundamental, dass die Konstruktion das Potenzial hat, ob sie jetzt einfach ist oder kompliziert, diese Bauerei zu mehr Ausdruck zu verhelfen. Einfach indem ich mich tief mit diesem Thema auseinandersetze, wird die Arbeit oder mein Resultat, also mein gebauter Artefakt in dieser Welt besser. Wie ich das dann genau mache, da bin ich sehr offen, also ich kann mit sehr vielen verschiedenen Möglichkeiten leben, die mich auch begeistern oder die mir gefallen oder die, ich, ähm, ähm, die mich berühren. In der Ausbildung ist es sicher so, dass wir versuchen müssen, jungen Architektinnen und Architekten dieses Wissen zu vermitteln und halt speziell auch diese Rolle als Generalisten, weil wenn ich aus meiner ähm, architektonischen Praxis spreche, bei meinem allerersten Bau hatte ich noch nicht mal einen Bauphysiker im Team oder das war der Architekt und ein Statiker. Heute habe ich Teams mit mindestens zehn Spezialisten. Und die Schwierigkeit, das ist schon so, das ist nicht so einfach, die dann dazu zu bringen, ein Resultat zu erzeugen, das am Schluss Architektur ist. Aber ich glaube, das ist die Aufgabe und die Konstruktion beziehungsweise das Material ist ein Hilfsmittel auf diesem Weg, genau dieses Ziel erfolgreich dann auch umzusetzen.
1: Heißt, ähm Konstruktion ist sehr wohl ein wesentlicher Bestandteil der Architektur. Konstruktion trägt wesentlich zur äußeren Erscheinung und auch zur Charakteristik eines Gebäudes bei. Ist denn jetzt die Konstruktion schon, leistet die Konstruktion schon den vollständigen Ausdruck auch oder kommt da noch was hinzu? Und ich würde gerne da noch mal nachfragen. Was könnte das denn sein, was da zukommt, um der Architektur zum Ausdruck zu verhelfen, der Architektur zum Ausdruck zu verhelfen und nicht alleine der Konstruktion?
3: Sie haben das ja eingangs auch schon gesagt, am Schluss sind wir Spezialisten für Raum. Also am Schluss ist die einzige Frage, an der wir gemessen werden, schaffen wir einen räumlichen Beitrag, der eine zusätzliche Möglichkeit für das Leben eröffnet und die Nutzerinnen und Nutzer entsprechend abholt und ihnen dort auch eine Möglichkeit gibt, dann sich selber ähm, darin zu finden. Und es ist natürlich schon so, oder die Konstruktion allein wird nie die diesen Ausdruck oder diese diese Gesamtheit an Architektur leisten können. Aber sie ist ein Pfeiler, auf dem die Architektur steht. Das Ganze ist komplex, oder? Also man kann... ähm, dass man könnte auch, oder ich beschäftige mich jetzt gerade mit, ähm, seit ein paar Jahren, also ich habe mich ja mit der Konstruktion beschäftigt, im Zusammenhang mit dieser Studie über die Schule von Solothurn, sehr intensiv. Im Moment beschäftige ich mich mit Fragen zu Energie und Klima, und zwar als Entwurfsthema oder sowas. Also äh, da gibt es ganz viele Dinge zu lernen, die ja auch, die so wie verschüttet sind. Und das werde ich jetzt dann abschließen so in ein, zwei Jahren. Und dann habe ich eigentlich im Sinn, dann die nächsten sieben Jahre mich mit Raum zu beschäftigen. <lacht> der Markus-Peter hat das jetzt schon abgeschlossen. Also ich komme jetzt quasi von der ähm, Konstruktion eben über diese ganze Klima-Energiefrage, möchte ich mich dann zu der Raumfrage bewegen. Und damit will ich ja nur sagen, es ist eine Gesamtheit von, es ist ein Zusammenspiel, es ist eine Synthese all dieser verschiedenen... Themen, die Sie ja in Ihrem Internet so auch behandelt haben. Oder ich habe auch ähm, da reingehört und ähm, wäre natürlich auch, es hätte mich auch interessiert, zu allen anderen Themen etwas zu sagen. Es freut mich, dass ich jetzt etwas zur Konstruktion sagen darf. Und ich frage mich jetzt immer auch: Oder ist das, wenn man so ein Gespräch führt, kann man überhaupt dieser ganzen Vielfalt und Schwierigkeit oder so, wie es Markus Peter formuliert hat, wo ich natürlich schon mit ihm einig bin, irgendwie jetzt in diesen wenigen Worten etwas Sinnvolles aussagen, also auch eben für Studentinnen und Studenten. Ich glaube, das Einzige, was man tun kann, ist, sich vertieft in dieses Thema, ähm, sich mit diesem Thema zu beschäftigen zu reisen, ähm, Räume anzuschauen, Konstruktion zu studieren, wenn möglich selber mit seinen Bauten die Möglichkeiten, die man sich erarbeitet hat, austesten und weitergehen und versuchen, so irgendwie einen gültigen Beitrag selbst zu leisten.
0: Ich verstehe es schon so, Konstruktion ist eben nicht nur die Notwendigkeit. sondern in dem, was Sie machen, was Sie beschäftigt, das gilt für die wie für Ihre Bauten, wie für das, was Sie jetzt gerade aktuell machen, scheint es ja schon eine Kernkomponente zu sein. Und der Ausdruck, Sie haben es auch beschrieben, dass auch die Wahl der Mittel, die technischen Halbfabrikate Ausdruck eines Lebensgefühls sind. Im Moment reden alle Welt über Narrative und äh, die sind jemand, der mit diesen industriellen Teilen äh, auch arbeitet und, und die Gedanken der Moderne weiterentwickelt. Aber Sie sagen, es geht beides. Also man kann es man einfach versuchen oder auch kompliziert. Markus Peter sagt, es ist schwierig. Florian Nagler propagiert vehement für das einfache Bauen. Und rehm Almanay sagt, sie strebt konstruktive Kompliziertheit an. Ja, wieso denn das jetzt, um Himmels Willen? Ist die Konstruktion nicht schon kompliziert genug? Und eigentlich viel zu kompliziert. Und müsste es jetzt auch unter den Oberthemen, die wir angerissen haben, äh, doch nicht eher um Einfachheit gehen oder Vereinfachungen? Und können Sie uns deshalb noch mal erklären, was Sie meinen, wenn Sie diese konstruktive Kompliziertheit ja nicht nur irgendwie bewältigen wollen, sondern in den Entwurf zurückbinden.
4: Mhm. Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, zu diesem Forum mitdiskutieren zu können, bei dem letzten Panel ähm, um Konstruktion. Ähm, Als wir telefoniert haben, glaube ich, das war im Dezember, Herr Schneider, da haben Sie ja gesagt, ich muss mich gar nicht vorbereiten, ich muss nur meinen Text nochmal durchlesen und überlegen ob ich da einverstanden bin mit der These oder ob ich meine Meinung revidiere und mir das anders überlege. Und äh, tatsächlich ist es so, dass jetzt irgendwie über die Wochen, die vergangen sind und aber auch mit der Beschäftigung, die so im letzten Jahr so passiert ist, dass ich ähm, die proklamierte konstruktive Kompliziertheit von letztem Jahr ähm, Tatsächlich vor den Debatten und den Herausforderungen, denen wir gesellschaftlich stehen, ob sie jetzt ökologischer Art sind oder soziale Gerechtigkeit oder Inklusion oder was auch immer, aber vor allem irgendwie unser Dasein für die Zukunft irgendwie sicherstellen, dass tatsächlich diese proklamierte konstruktive Kompliziertheit ganz schön fragwürdig ist. Also, und das würde ich jetzt einfach mal, also, die ist da und die lässt sich jetzt vielleicht vor dieser Debatte nicht an jeder Stelle rechtfertigen. Und, ähm, aber trotzdem, also, ähm, ist es ja so, dass es eine Sehnsucht gibt, nach dem Baumeisterlichen, nach der Lust zu konstruieren. Und das existiert. Und dieses Haus, das ich damals gezeigt hatte, ähm, war tatsächlich ein Haus, in dem wir uns quasi unseren konstruktiven, äh, der Lust am Konstruieren, der Lust an der Verfremdung einer Wahrnehmung, der Lust daran, irgendwie Irritationen einzuführen, ähm, einfach uns hingegeben haben und das tatsächlich äh, durchgespielt haben an diesem Haus. Und das macht ja auch Freude. Das schafft einfach gewisse Momente. Ähm, Aber tatsächlich, wenn wir jetzt sozusagen über die Rolle von Konstruktion heute sprechen, ähm, glaube ich vielmehr, dass wir ganz verstärkt darüber reden müssen, was ist effizient. Was ist effizient heute und wie wie können wir Kategorien finden, wie wir Effizienz bewerten? Und da wäre ich wieder bei Markus Peter zu sagen, es ist ziemlich kompliziert. Es ist gar nicht so einfach einzuordnen, was, also ist es das wenigste Material oder sind es die wesentlichen Anforderungen oder ist es die Sicherheit eines Gebäudes? Also was, wie, wie wägen wir die verschiedenen Bedingungen, die quasi ein, der Bau eines Gebäudes mit all den Aspekten, die auf uns einprallen, wie Sie das beschrieben haben, Herr Graser, ähm, wie ordnen wir sie ein und wie gewichten wir sie? Also ist ein Tragwerk, das einfach F90 ist, immer per se besser als ein Tragwerk, das F30 ist? Also und da gar keine Brandschutzanforderungen hat. Mh. Also und wie steht es dann im Verhältnis zu seiner Fassade? Und ich glaube, das sind tatsächlich, und da kommt tatsächlich bei mir auf, dass, eben wir, dass ich feststelle in der Diskussion bei uns im Büro, dass der Ausdruck, der ist, der spielt dann in diesen Kategorien erstmal keine Rolle. Und ich kann das Bestreben von Florian Nagler sehr gut nachvollziehen, Forschungsprojekte anzustoßen, die tatsächlich sagen, keine Verbundmaterialien, kein Kleben, nur Stecken und alles möglichst einfach. Das ist einfach ein Pfad, in, wie schreiben Herr Graser, einer pluralistischen Gesellschaft. Das ist eine Möglichkeit, wie man versuchen kann, eine Effizienz herzustellen, aber ist Effizienz auch nicht also unabhängig von der Konstruktion auch nicht viel grundsätzlicher also grundsätzlicher Natur ist es immer gleich bauen also oder Neues schaffen
6: hm.
4: und, und, und das ist gerade glaube ich etwas was was uns umtreibt so, also zu Ihrer Frage
0: keiner der entwirft plant und baut wird sicher der Faszination dieser Überlegungen nun plötzlich einfach zu bauen, entziehen können. Ich denke, die Anmerkung von Markus Peters ist schon wichtig. Wir sollten nicht und vor allen Dingen die Gesellschaft insgesamt sollte nicht glauben, dass jetzt alles plötzlich so einfach wird. Deshalb, glaube ich, sind die zwei Ebenen auch wichtig. Ne? Nee, das aber das,
4: das sind auch deswegen legitime Pfade, die man bestreiten kann. Ja. Also es gibt nicht das eine und man kann das andere gegen das nicht ausspielen. Also es gibt das eine wie auch das andere. Und es gibt Wohnhäuser und es gibt auch Laborbeuten. Und deswegen haben die einfach auch unterschiedliche Anforderungen, was ihre Technik
0: anbelangt. Also ich, ich kann die, ja auch gut nachvollziehen, dass aus so einer konstruktiven Kompliziertheit ja durchaus auch ein, ein Entwurfsprozess, ein Entwicklungsprozess angeschoben werden kann als, als eine Herausforderung und dass das eben auch dann Ausdruck mit äh, initiiert oder befördert oder ja, ja. eine Anknüpfungsmöglichkeit ist. Ähm, wir stellen fest, dass die Gespräche, und das haben Sie ja alle auch schon festgestellt, die wir jetzt hier geführt haben, diese Grundbegriffe näher bringen. Vielleicht auch anders wie bei den bisherigen Tagungen, ne? durch die intensiven Gespräche. Und gestern im Video-Material kam Ihr Büropartner von Herrn Fischer zu Wort und der meinte ja, ihm sei das Wesen des Materials sogar eigentlich egal. Jedes Material sei echt und grundsätzlich für die Architektur geeignet. Alles Kunststoffe, Laminate, äh, Imitate scheint gleich viel wert und es käme allein auf den Entwurf an. Mhm. Jetzt ist noch die Frage, sehen Sie das auch so? Und wenn ja oder auch wenn nicht, wie passen jetzt die konstruktive Kompliziertheit und die Gleichgültigkeit, wenn es denn eine ist, gegenüber dem Material zusammen?
4: Also ich lese ja diese These von Florian Fischer folgendermaßen, dass tatsächlich sozusagen die moralische Frage gegen ein Material auf einer rein intellektuellen, abgehobenen Ebene, äh, da ist tatsächlich jedes Material in den ersten Kategorien gleichwertig. Die sind alle gültig, die sind alle okay. Und dann ging es ja sehr stark in der gestrigen Diskussion tatsächlich, wer um persönliche Befindlichkeiten, um ein Material, ob man Holz mehr mag oder weniger mag, ob man Terrazzo mehr mag oder weniger mag, weil das ist ja tatsächlich auch ein künstliches Produkt, das viele ähm, als ein ganz ähm, tolles Material beschwören. Ähm, das ist ja tatsächlich erstmal so die erste Ebene von dessen, ob, ob es sozusagen moralische Kategorien gibt, zu sagen, okay, ist das ähm, per se erstmal schlecht? Und natürlich gibt es dann natürlich die nächste Ebene und das ist ja die praktische Ebene, unter welchen Bedingungen bauen wir? Was ist möglich, In welchem Kontext setzen wir ein Material ein? Und da eben tatsächlich die Effizienz zu hinterfragen. Und da ist natürlich irgendwie naheliegend ähm, in erster Ebene eher für Holzfenster zu plädieren als für Kunststofffenster. Aber das hat auch mit unseren gesellschaftlichen Kategorien zu tun, inwiefern es für Kunststofffenster CO2-Abgaben gibt. Also, aber auf einer ganz rein intellektuellen Ebene würde ich jetzt kein Material verteufeln. Da bin ich bei Florian Fischer.
1: Danke, ja eigentlich, äh, dass äh, das, was Sie äh, jetzt zur, Kon- äh, zur Konstruktion gesagt haben und das, was Florian äh, Fischer gestern zum Material gesagt hat, oder in dem Ausschnitt kam das so, yeah, yeah. dass das eigentlich äh, sehr gut zusammenpasst. Ne? Jetzt, yeah. äh, äh, jetzt haben Sie es in gewisser Weise relativiert. Ne? Der, also, es passt auch deswegen so äh, sehr gut zusammen, weil äh, es radikal beides, also sicher beide beide Standpunkte zunächst mal so intellektuell, aber beide eben radikal zurückgeführt auf den Entwurf. Der Entwurf ist im Grunde genommen verantwortlich für eine Strategie der Konstruktion und der Entwurf ist verantwortlich für äh, eine bestimmte Auswahl von Materialien und deswegen... äh, können wir da erstmal keine Bewertung vornehmen, weder der Konstruktion noch äh, des Materials, sondern wir müssen uns offen halten für das, was der Entwurf uns vorgibt. Ja. So habe ich das verstanden zunächst mal. Und das kann ich äh, sehr gut nachvollziehen. Ja? Und jetzt, äh, jetzt sagen Sie, okay, das ist äh, die Effizienz und so weiter, das sind jetzt alles wichtige Themen. Absolut klar, das ist geradezu selbstverständlich für uns, glaube ich, geworden über über diese Themen nachzudenken und äh, über Nachhaltigkeit im weitesten Sinne und so weiter. Ich möchte aber trotzdem nochmal auf diesen Punkt zurückkommen. Also äh, es geht ja schon, also wir haben ja nach dem Ausdruck und jetzt ähm. die Frage, was kann denn diesen Ausdruck eigentlich über die Konstruktion hinausgehend bestimmen? Sind das vielleicht äh, kulturelle und gesellschaftliche Themen? Also wenn wir jetzt vermehrt über, äh, über die Nachhaltigkeit nachdenken und sozusagen dadurch unsere Konstruktion, also sensibilisieren über solche Themen, wenn wir die Auswahl des Materials sensibilisieren auf der Grundlage dieser übergeordneten gesellschaftlichen und kulturellen Themen, ist das vielleicht etwas, was äh, unsere Konstruktion in diese Richtung hebt, ihr einen übergeordneten Ausdruck vielleicht einschreiben könnte. Also, das frage ich mich. Oder ist das, was die Konstruktion ähm, heben könnte zu einem übergeordneten Ausdruck, ist das eher etwas, was äh, wir für das Innere des Gebäudes selbst vorsehen, was wir ihm einschreiben wollen? Also, eben haben wir ja über den Raum gesprochen ist, ist, ist denn, ja, Wir bauen ja wegen der Räume, aber ist denn, ist denn, und wir verbinden damit eine Kultur des Wohnens vielleicht. Und ist das vielleicht dann das, was die Konstruktion äh, auf eine höhere Ebene heben könnte? Also sind es vielleicht äußere Themen oder sind es vielleicht äh, innere Themen, die ähm, das Heben der Konstruktion ermöglichen? und ihm einen spezifischen, über rein über die Konstruktion hinausgehenden Ausdruck der Architektur geben? Ist das vielleicht das? An wen richtet sich die Frage?
4: In die Grunde oder ist sie direkt an mich gerichtet?
1: Sie ist absolut an Sie gerichtet. Mhm.
4: Ja, mein Problem ist ein bisschen, dass ich tatsächlich sage, dass, ähm, dass der Ausdruck in dieser Debatte tatsächlich vielleicht bei der Vehemenz, weil Sie tun das ja so ab, dass tatsächlich Nachhaltigkeit und all diese Fragen wie Selbstverständlichkeiten sind in in unserer Architekturpraxis, aber das sind sie einfach nicht. Und sie sind auch nicht so trivial, wie man einfach sagt, ja, ja, wir machen das schon nachhaltig. Also das ist einfach nicht so trivial und das ist tatsächlich und dann spielt ähm, Ausdruck am Ende oder nicht die primäre Rolle. Sie ist dann vielleicht am Ende an gewissen Stelle der das Resultat dessen, wie es passiert und ähm, wie man abgewegt hat, sachlich auf eine eine Frage zu beantworten. Also da würde ich ganz gerne ähm, äh, Hermann Tschech zitieren, der in einer Zeitschrift, in einem Interview mal gesagt hat, Architektur hat mit sehr vielen Sachen zu tun. Und wenn man alle diesen Sachen gerecht werden will, dann hat Architektur nicht mit Einheitlichkeit zu tun, sondern mit Heterogenität. Und ich ja. fürchte, da gibt es keine einheitliche Antwort. Oder ich kann sie nicht geben. Vielleicht meine Mitredner haben sie da eine andere Position. Aber ich fürchte, das ähm, ist meine Antwort darauf.
1: Ja, ich, nur zum, zum Klarstellen, ich wollte überhaupt nichts ähm, als selbstverständlich erklären. Ich wollte, ähm, ich wollte jetzt nicht sagen, dass das die Nachhaltigkeit, ähm, dass das kein schwieriges Thema sei ne, oder dass das unwichtig sei. Das will ich auf gar keinen Fall sagen. Ich wollte nur damit sagen, indem wir uns mit diesen Themen beschäftigen, kommt auf diesem Wege, verändert sich unsere Architektur doch, ihre doch auch. Und ist das vielleicht, äh, kommt sozusagen dieses Thema, wenn wir uns mit intensiver als vielleicht eine Generation vor uns mit diesen Themen beschäftigen, wird doch diese äh, gedankliche Arbeit, auch in unsere entwurfliche Einfluss.
4: Ja, aber ich glaube, sie ist teilweise auch nicht mehr in unserer Hand. Also wenn Sie zum Beispiel, also gestern habe ich mir das Revue passieren lassen, irgendwie ähm, den Stahlbauplan für eine Gewerbehalle anschauen, der einfach tatsächlich vom Unternehmer über sein Programm durchlaufen lässt und man würde bei einer Gewerbehalle erwarten, ja, das ist total geordnet. Aber das ist einfach ganz, ganz stur, wie der Rechner das ausspuckt nach dem Lastenfall. Und das ist alles andere als geordnet. Sondern, und das ist die Konsequenz. Ich glaube, wir haben fast wie keinen Einfluss dann tatsächlich mehr drauf. Das das kommt so, wie es kommt. Mhm. Und und das ist das Resultat. Ich kann es wie auch nicht prognostizieren, weil ich tatsächlich die, also weil das sind ja tatsächlich rechnerische Leistungen, die wir so ohne die Mithilfe von digitalen Methoden ähm, gar nicht herstellen konnten bis vor kurzem.
1: Mhm.
2: Ich glaube, Markus Peter hatte sich gemeldet. Ja. ja. Vielleicht ist ja alles eine Erfahrung in diesem Entwurfsprozess, der dann irgendwann zu Konstruktionen führt. Und ich teile ja durchaus Ihre Meinung, dass man nicht jetzt zurückkommen kann zu den vier viersemprischen Urstoffen und dass wir da durchaus eine Unabhängigkeit haben. Aber ich würde nochmals etwas insistieren, oder, dass es etwas handfester wird. Sie, Herr Gras, haben ja durchaus eine Diagnose der, der Ausdruckslosigkeit, wenn Sie da in der Schweiz durchfahren, etwas mir recht gegeben, dass wir also einen, einen Kampf haben oder ein Leiden haben in der Ausdrucksfähigkeit dieser Strukturen und das hat sicher sehr wesentlich zu tun mit diesen Komplexen Ausbauten. Jetzt gehen wir von dem aus, wir haben die jetzt noch ein Stück weit. Wir haben sie vielleicht nicht mehr unbedingt im Wärmeverbundsystem immer, aber wir haben sie trotzdem in einer Komplexheit. Und ich kann das nur sagen, als jetzt als Klammer, um jetzt eine, eine Klammer zu machen zur Diskussion vorher, wir müssen natürlich auch die alten Bauten wieder sanieren. Wir müssen unsere Bauten so machen, dass sie auch wert sind. Aber eigentlich, ich beschäftige mich in einem Feld immer noch, auch mit den 70 und 80er-Bauten, den Großbauten, die ihr jetzt vorher etwas despektierlich in der Runde vorher äh, quasi in den Blockbauten entgegengesetzt habt. Und ich bin an einem so quasi... Bauwerk, das ein Viertel von Aaraufen mit 5000 Wohnungen umfasst. Das ist also ein Ding aus den 70er und es ist äußerst beliebt und es ist auch für uns wahnsinnig toll. Äh, wir haben da eine Schottenstruktur. Alles, was ich vorher böse gemacht habe, haben wir eine. Und die Leute lieben es über alles und ich fördere das über alles, weil es billigen Wohnraum erhält. Ob da guter Wohnraum, total bei G- also gut gelegener Wohnraum und er erfüllt sogar alle ökologischen Kriterien, wenn wir jetzt eine kluge Sanierung machen, die auch eben nach der neuen Zertifizierung nicht nur die Verbrauchs- oder Herstellungsenergie, sondern die ganzen Lebenszyklenenergie mit berücksichtigt, sodass wir durchaus mit herauslaufenden Konstruktionen zu, die, zu einem tragfähigen Ergebnis kommen. 40 Jahre nochmals energetisch vorbildlich äh, zu benutzen. Ist also einfach so, dass jetzt so. Natürlich, und das konfrontiert man eben mit diesem Traum quasi, da ist sind 18, 19, 20 Meter Geschosse Ortsbeton-Kamine so strukturalistisch aus den 60er, 70er Jahren vorhanden. Also eine Art Ästhetik des Erhabenen, habe ich mal gesagt. Die Repetition. 40 hintereinander, 20 Geschosse hoch, ein Terrassenberg in Aarau, das ist äh, spektakulär. Also, und da ist natürlich jetzt so... Schon eine Frage ähm, an diese Konstruktion zurück, eben diese Raffheit einer brüt konstruktion dieser 70er Jahre. Und das führt natürlich durchaus auch zu dieser Überlegung von Ihnen, Herr Kraser. also ist dann vielleicht mit in, industriellen Halbfabrikern bestimmte Formen des, äh, des rauen, Authentischen noch wieder mitzutransportieren, wo liegen liegt das Versprechen? Nachdem natürlich äh, uns das Tektonische mit den vorgehängten Steinen etwas in der Schweiz nie ganz gut bekommen ist und wir es auch nie ganz so richtig äh, zelebriert haben, ähm, der Ausdruck quasi der Verkleidung und des Tektonischen über den Stein zusammenzubringen, war natürlich jetzt dieses Interesse. Eigentlich finde ich, find ich viele wichtige Fragen, die Sie damit aufwerfen, über durchaus jetzt veränderte Baustoffe auch die Verwendung, wir planen im Moment Rahmenschalung, äh, für, also diese Rahmenschalung, die keine Norm hat, keine Sichtnorm hat, weil sie eigentlich den Industrie äh, äh, Zwecken dient, äh, super super, mit der quasi groß, großformatige Betonkonstruktion zum Ausdruck zu bringen, finde ich ein enorm interessanter Prozess, also auch mit ha- sogenannten industriellen Hauptfabrikaden zu arbeiten, das ist eine durchaus moderne Erbschaft. Ich denke, diese Ausdruckslosigkeit hat schon eine Art Antwort eben an bestimmten Fragestellungen gefunden. Ich kann das durchaus äh, auch ähm, Komplexheit, Polyphonie im Ausdruck von Bauten durchaus positiv sehen, je nach städtebaulicher Situation, nicht überall. Und damit äh, das Spiel quasi des Ausdrucks, äh, das nicht unbe- unmittelbar Material gebunden ist. Ich glaube aber, dass die Architektur verliert. Das wäre eine Schluss, eine meine These. Wenn die Architektur quasi zu optisch gebunden ist und die Ausdrucksebene ist, vielleicht eine der wichtigen, die das Taktile. Und das Taktile ist das Grundelement der Warna- War- Raumwahrnehmung. Das ist die Raumwahrnehmung und die Raumerfahrung ist für uns keine optische. Und darum ist vielleicht über das Erhabene einer 19-Geschoss-hohen und äh, brüttwand auch quasi das Räumliche gebunden ans Taktile. Und da schließt sich vielleicht der Kreis zwischen Stoff, Material und auch Ausdruck der Konstruktion. Es war für uns immer eine, also für mich, in meinem Werdegang, immer eine schwierige Geschichte, mir vorzustellen, wenn Richie Meier, das war dort mal so einer der großen Stars im Himmel, äh, äh, wenn man sich denkt, dass die Bauten dann äh, real gebaut sind. Das, der Eindruck, den sie bei mir hinterlassen haben, waren es immer gebaute Modelle. Also gebaute weiße Modelle. Und diese Frage, ob diese Steigerungsform des Gebauten gegenüber dem äh, Virtuellen eine, eine Dimension hat, der liegt doch dann auch Peter Zumso aus Verführungskünsten zugrunde. Also zu Recht auch ein Stück weit, also diese dieser Auseinandersetzung auf der Ebene. Und da muss ich schon sagen, da bin ich eben doch der Meinung, dass das wie so eine optische, eine Überbewertung hat in unserer Kultur und leider auch in unseren Bauherren-Präsentationen einnimmt. Also wir sind gezwungen oder medial bewegen wir uns. Die Bauherren bewegen sich schon virtuell durch ihre Räume, die sie kaufen. Und das Beste, was wir noch erreichen können, ist, wenn sie dann real in den Räumen sind, vollkommen überrascht sind, dass die Erfahrung nicht übereinstimmen. Das ist so das, was ich so etwas anstrebe, weil da gibt es eine Erfahrung mehr, die über das Visuelle, Virtuelle hinausgeht. Und das verbinde ich schon sehr stark mit der Konstruktion. Jetzt um sehr generell mal zu reden, oder? da ist natürlich die Frage, dass eben, wo liegt das drin? Und das war in der, in der Rohheit, also der hatte, immer ein Versuch des Wiedergewinns des Verlustes vom Authentischen. Also Darum will ich schon jetzt da nicht ganz so jetzt äh, quasi vollkommen abstrahieren und so quasi das, das, äh, die Form über jedes Material stellen. Ich, ich finde diese platonische Form-Material-Gegensatz, wo das alles, die Form alles ist und das Stoff einfach gegossen wird in die Form, glaube ich schon nicht erschöpfend. Also es ist für mich nicht erschöpfend, wenn ich bei euch in, in St. anna düren äh, sehe diese Steinmauer 19. 55 gebaut, 20 Meter hoch, 60 Meter lang, von Rudolf Schwarz, das ist einfach mehr als eine Zeichnung. Also das ist einfach dann Rauheit und und Körperlichkeit und etwas, was nur über die Konstruktion hervorzubringen ist.
5: Aber
0: das ist doch ja fast eine Strömung, kann man sagen. Im Moment, diese Suche nach dem Authentischen, nach dem äh, Material, dessen Homogenität, Massivität... Das hatten wir ja gestern besprochen. Aber äh, Und das, das ist ja nicht nur ein Architektending. Wir, wir merken ja, dass das auch nicht in der Breite, aber doch in einer sehr starken Strömung, äh, auch in der Gesellschaft, vielleicht als Antwort auf das Digitale und das Ephemere da ist. Da würde ich die Frage jetzt doch gerne an Jürg weiterleiten. Sie, Sie haben aber von den industriellen Produkten gesprochen.
3: Ich können auch froh sein, aber das ist es. Dann sind Sie aus der Zeit gefallen. <lacht> Gute Frage. Also, oder ich möchte gerne noch dass, ähm, die Industriehalle von Rehm Alamanay aufnehmen. Ähm, habt ihr euch schon mal überlegt, oder? In unserem Forschungsprojekt ähm, untersuchen wir das Gewicht der Gebäude pro Quadratmeter A EBF. Oder das ist so wie früher im Quartett mit den PS bei den Autos. Also, hast du jetzt, also ja, wer stimmt. weiß das, oder? <lacht> also, ja, genau, oder hast du 125 Kilogramm oder 500 Kilogramm oder hast du überhaupt gar keine Ahnung? Weil, ähm, kurzer Exkurs, oder? Diese israelische Forschergruppe hat jetzt herausgefunden, dass die Ant- sogenannte anthropogene Masse ist heute auf der Erde größer als die biogene Masse. Oder? Und mich interessiert, um eben auf diesen Leichtbau jetzt zurückzukommen, oder? Ähm, Mich interessiert Leichtbau. Oder? Und zwar, warum interessiert mich Leichtbau? Wahrscheinlich einfach biografisch. Oder ich bin von der Moderne geprägt, ohne Moderne gäbe es mich nicht, ich habe null. Ähm, ich muss sofort einen anderen Beruf ähm, ausüben, wenn man jetzt wieder so Schinkelpavillons äh, bauen muss, wie mein Vorredner letztes Jahr ähm, bei euch in Aachen. Oder? Das geht für mich nicht. Also, ich mache das aus biografischer Notwendigkeit. Und jetzt ist es so, oder wenn mein Quadratmeter hat, Etwa 25 Prozent des Quadratmeters Gewichts, so von heute in der Schweiz üblichen Bauten. Das weiß ich, weil ich das jetzt untersucht habe. Und das gibt einen anderen Ausdruck. Das ist der Punkt, oder? Es ist einfach ein anderes Potenzial. Und am Schluss ist es eben so, oder? Also, ähm, oder wir untersuchen... Jetzt da in unserem Forschungsprojekt, also wir haben so einen historischen Teil, wir haben einen Messenteil, wo wir selber messen, weil wir allen Zahlen nicht glauben, oder? Und dann gibt es noch so einen ähm, theoretischen Teil, da haben wir fünf Themen, oder? Also wir sprechen von Strategien der Planung, dann Strategien der Energiegewinnung, dann Strategien der Energiereduktion, dann Strategien der Nutzung, Und am Schluss Stoffkreisläufe. Und ich bin kein Freund von Wärmedämmungen, aber wenn man sich lange Zeit mit dem Thema beschäftigt, kann man doch recht klar herausfinden, dass es einfacher ist, ähm, Energie zu vermeiden, als Energie herzustellen. Und die oder wenn man es historisch betrachtet, und das hat eben noch niemand so richtig angeschaut, ist es natürlich einfach so, dass Espa, Soleil, Verdure, Fenêtre en alle diese modernen... Diese moderne Theorie, oder? Und ich bin selber ein Moderner, ich will das gar nicht in Frage stellen. Das geht nur, wenn Sie unbeschränkt Fremdenergie, also wie das Louis Mumford nennt, zur Verfügung haben. Ein Kanisterbenzin, das ist eine wahnsinnig, unglaublich tolle, fantastische Sache, oder? Also in der Verfügbarkeit, in der Anwendbarkeit, in der Transportierbarkeit. Das sind, oder wenn ich selber schaufeln muss dann, das sind so unendlich viele Schaufeln Beton. Das, ist, das kann man nicht ausrechnen, das kann man sich nicht vorstellen als Mensch, oder? Und ich glaube, oder was wir jetzt versuchen, ist eben, diese moderne Architektur aus der Energiebrille zu betrachten. Und was natürlich auffällt, ist, dass wir über alle Jahrhunderte bis zu der Moderne immer aus einem Mangel entworfen haben. Man hatte zu wenig Material, man hatte zu wenig Arbeitskräfte, man hatte keinen Steinbruch, man hatte zu wenig Holz. Es war immer ein Mangel und es war immer über einen sehr langen Zeitraum ähm, eine Optimierung dieser Strategien. Und seit der Moderne ist es eben eigentlich so, dass wir aus einem Überfluss entwerfen. Also die Schwierigkeit liegt eigentlich darin, oder wenn ich junge Architektinnen und Architekten anschaue, für was entscheide ich mich? Ich habe tausend Möglichkeiten. Was mache ich jetzt genau? Und ich komme jetzt nochmal da auf meine Industriehalle zurück, oder bei mir ist das eine, biografische Notwendigkeit. Und ich verstehe natürlich, wenn Rem Alamanay sagt, oder diese Industriehalle hat irgendein Computerprogramm gerechnet, die hat keinerlei strukturelle Logik, weil das interessiert einen Computer nicht. Aber die Frage ist jetzt, kommt eine Architektin dort überhaupt dazu, etwas, einen Beitrag zu leisten? Weil auch dort ähm, könnte ich mir dann sehr gut vorstellen, dass ich einen Beitrag leisten kann oder Und zwar einen Beitrag, der auch diese Industriehalle architektonisiert, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen. Und wenn ich dann mit dem Zug an dieser Industriehalle vorbeifahre, einfach so an einem äh, schönen Nachmittag, dass mich das dann ein bisschen mehr berührt als dieses dumpfe, unreflektierte Gebaue, was jetzt einfach hier im Gang ist, oder? Und das ist ja vielleicht auch noch eine andere Klammer, die man aufmachen muss, die Markus Peter besser kennt, oder? Hier in Zürich ist es einfach so, dass immer noch eine unglaubliche Menge an Geld verbaut werden muss, was ein bisschen absurd ist, Mhm. oder? Und ihr habt diese, also ich bin, ich habe angefangen, 95 oder da war auch noch gerade so ein bisschen Immobilienkrise keine Arbeit aber das, ist, das, ist, das gehört zu der Absurdität ähm, oder einfach zu dieser ähm, äh, ja für mich grundsätzlichen Absurdität dass wir bauen müssen wie wahnsinnig ist ja super oder ich bin Architekt und das macht das oder Sie haben ja vorhin gesagt Herr Schneider oder ich bin ein Exot ich bin tatsächlich ein Exot oder also es gibt nicht so viele die auch so arbeiten wollen aber ich glaube dass man darin eben genau erstens eine Erkenntnis schöpfen kann und zweitens auch einen Beitrag leisten. Und ich bin froh, oder dass es viel zu bauen gibt, weil sonst wäre gar keine Arbeit wahrscheinlich auf meinem Tisch.
0: Ich komme mal auf das Architektonisieren dieser Halle. Wir sind ja beim Ausdruck. Das müssen Sie nochmal mal genauer erklären. Was ist das dann? Es ist doch nicht ein
3: Plädoyer für eine Verpackung. Nein, aber wir, oder also wir, ähm, ein konkretes Beispiel, oder wir haben jetzt im Moment, das ist ein Wettbewerb, arbeiten wir an einem sehr interessanten Bauwerk, das ist so ein bisschen das Gegenteil da vom Telly oder was du erzählt hast in Arau, was ein Massivbau ist, das ist eine Stahlstruktur mit einer ganz dünnen Fassade, eine Schule und die hat eine... Oder aus den ähm, Ende 60er ähm, Jahren, die hat so Drehfenster, also 360 Grad Helikopterrotorfenster, habe ich überhaupt noch nie gesehen, hat irgendeinen mal erfunden, oder? Das ist komplett absurd heute und die Frage ist jetzt die, wenn ich das, ähm, also eigentlich muss, also die, die Theorie sagt, das muss man wegschmeißen. Oder, weil das ist böse, weil das ist ein Energieschleuder und, 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 und. Und wir gehen jetzt hin und sagen, nein, das ist genau eine truweihe das ist genau das Charakteristische. Und jetzt finden wir Wege und Mittel, diese Fenster zu behalten. Oder? Und ich glaube, diese Struktur, oder, also diese, dieser Industriehalle, wäre es oder ist es möglich, ganz konkret, oder, wenn man als ähm, Architektin oder Architekt diese Arbeit auf dem Tisch hat, dann mit dem etwas anzufangen und, also, meine Erfahrung ist, es kostet alles genau gleich viel, oder? Also, wir bauen im Moment in Zürich, ähm, ist jetzt im Bau, wird jetzt dann bald bezogen, ein Mehrfamilienhaus mit 14 Wohnungen als reiner Stahlbau. Das geht mal per se nicht. Also, aus Brandschutzgründen geht es nicht, aus funktionalen Gründen geht es nicht, aus Schallgründen geht es nicht, es gibt 100 Gründe, wieso das nicht geht, oder? Und es geht dann eben trotzdem und es führt dann zu diesem anderen Ausdruck und es ist genau diese Auseinandersetzung mit diesem Stahlbau, die die, die, ähm, dann dieses Haus architektonisiert, oder das war ja Ihre Frage. Also ich glaube, wir können irgendwie aus dem ein Potenzial schöpfen, so wie jeden Morgen diesen Entwurf befragen und so wie sagen, du bist jetzt 18, du musst deinen Beruf lernen. Also wir versuchen so wie die Dinge selber zu befragen, das Ding selber soll mir eine Antwort zurückgeben und dann erlebt man überraschende Antworten. Und das ist ja genau nach dem, was wir suchen, weil wenn du lauf an, lauf abfährst, alle... Häuser ähm, oder wie Franz Wirk das gesagt hätte, alle Buden sind so schrecklich gleich, oder? Es ist der Wahnsinn.
1: Ja, aber das ist doch genau äh, der Punkt. Also das heißt doch jetzt äh, mit anderen Worten, dass wenn wir über Konstruktion nachdenken, Sie zum Beispiel über den Leichtbau oder die Stahlkonstruktion, jetzt in dem Fall, den Sie jetzt gerade, <lacht> dass dieses Nachdenken über die Konstruktion ganz selbstverständlich auch zu Gestalt wird. Also wenn ich es nur, wenn ich es nur sozusagen äh, füge in dem Sinne, ja, den ich da erreichen will, Sie haben äh, von, von, ja vom Gewicht gesprochen, von der Erdanziehung, vom rechten Winkel. Und wenn ich die Konstruktion sozusagen von, diesem, äh, von dieser Seite her angehe, dann wird die Konstruktion ja auch, ja, Architektonik oder Tektonik, das ist dann im Grunde genommen etwas, was unmittelbar äh, aus diesen Überlegungen, aus diesen speziellen Überlegungen zum Material, zur Fügung und so weiter, wie von selbst zu sprechen beginnt, oder nicht? Das ist doch ein Plädoyer eigentlich, dass die Konstruktion selbst Ausdruck wird, oder? Ja. 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 Genau, und und nicht etwas anderes, nicht etwas anderes, obwohl Sie eben auch gesagt haben, die Räume sind auch wichtig und mit denen wollen Sie sich in Zukunft beschäftigen. Das könnte ja auch sein.
2: Markus, Peter will was sagen? Also um jetzt das jetzt als Dizenz etwas zu fördern. Das wäre jetzt das, was ich gemeint habe, dass mit der Konstruktion automatisch ein Ausdruck da ist. Ich wäre da. Ich glaube es ihm nicht ganz. Er, er, es ist dann doch etwas mehr, nämlich, weiß ich von ihm und äh, unterstelle ich jetzt auch, weil eigentlich finde ich eben die Diskussion interessant, die Sie anstoßen. Das ist natürlich, dass wir diese Erbschaft komplexer denken und durchaus jetzt unter Nachhaltigkeitsthemen auch Leichtbau denken in den Städten, in den, in den Industriehallen und so. Das finde ich eigentlich gut, dass wir da quasi durchaus in ihrem Sinn sehr breite Stoffe anwenden und neue, uns auch da einlassen. Aber die Frage der Ausdrucksfähigkeit, da liegt ja selbst auch im leichbau und in einer ihrer Solatona-Schule oder in der Brue-Schule oder wie man alle diese Erbschaften. Wir könnten jetzt auch mit Bernhard Remketten, den, den Frei-Otto-Pavillon von, von Wilkan nehmen, die Faszination, quasi die ästhetische Faszination des Leichbaus durchaus. Der hat jetzt etwas gelitten in den letzten zehn Jahren, aber eigentlich hier, wie setzen wir ein und wo ist er tatsächlich? Äh, ein Ausdruck eines Kleiders, einer Hülle, einer Leichbauhülle die jetzt durchaus angemessen ist. Und mich interessiert genau diese Fragestellung, was passiert jetzt? Also jetzt wählen wir diesen Leichbau aus, wählen wir diesen Staat. Wegen dem haben wir den, die Sprachlichkeit des Ausdrucks noch nicht alleine generiert. Und ich denke, da, da beginnt doch der Unterschied zwischen Schuppen, was sie da landen auf und ab sehen, und der Ebene der Fähigkeit eigentlich dem, auch dem Blechen oder was immer sie verwenden, dem Holz. Im Leichbau einen Ausdruck zu verleihen. Oder wir können durchaus zu Kunststoff gehen und, und da, wenn wir jetzt bei frei Otto sind, und sagen: Doch, doch, also eigentlich ist die, wenn wir jetzt noch ja, die Architektur gezwungen und um diese Ausdrucksfähigkeit eigentlich zu arbeiten, meiner Meinung nach. Und die hat durchaus auch ähm, ein historisches Potenzial, wo sie zurückgreifen kann.
0: Im Almanay, was, was machen Sie jetzt mit Ihrer Stahlhalle, hm? diese Unordnung?
4: Naja, ich meine, also die, und die beiden anderen Gäste, die Sie eingeladen haben, die arbeiten natürlich in einem ganz anderen Kontext und sind natürlich auch deutlich arriviertere Architekten mit anderen Bauaufgaben. Und es ist auch so, dass diese Bauhalle, da hatten wir, also wir, wir kämpfen ja damit tatsächlich an vielen Stellen, dass wir ja nie als Architekten gefragt werden. Wir werden einfach nach der kostengünstigsten Sporthalle weit und breit gefragt. Und wenn wir den GU schlagen, dann haben wir den Auftrag. Da hat niemand nach Architektur gefragt. Und da geht es um einen gewissen Pragmatismus, den man anwenden muss, zu sagen, ja, ein Tragwerk wie die Nagelplatte, die für Lidl und Aldi verwendet wird und immer abgehängt ist und die man nie sieht, ist super leistungsfähig, ist ganz leicht herzustellen und ist unsere Lösung, weil wir einen sehr cleveren Brandschutzplaner hatten, der uns darauf hinweist, dass, keine, dass, dass dieses Dachtragwerk in Bezug auf Brandschutz sehr wenig leisten muss. Also das ist, glaube ich, einfach noch ein Aspekt, den man sozusagen, wenn man jetzt von der philosophischen, intellektuellen Diskussion abhebt einfach wieder zurück quasi auf die Konditionen des Bauens. Also wie viel Geld gibt man für Architektur aus? Und da gibt es ja schon eine große Diskrepanz, In der Rolle des Architekten schon allein jetzt hier in Europa zwischen der Schweiz und Deutschland. Also das erlebe ich ganz stark. Also welche Möglichkeiten bestehen und wo man an welcher Stelle sagt, nee, ich setze meine Priorität einfach an anderer Stelle, die muss ich einfach anderes gewichten. Da ist es nicht per se so, dass ich das durchsetzen muss. Und jetzt im Fall von und das ist einfach einer der ganz wenigen Projekte, wo wir tatsächlich als Architekten agieren durften. Also sonst war das sehr selten gefragt.
3: Nein, es, wir, wir, ähm, ich bin natürlich jetzt da ähm, quasi auf den Stuhl des privilegierten Schweizer Architekten gesetzt. Und froh, ja, es, also, es ist auch eine Tatsache, oder? Ja und deswegen auch mein Dank an die beiden Herren Schröder und Schneider dass ich da eingeladen werde und es eben es ist so aber jetzt also Arbeiten wir doch mal zusammen, oder mhm. Arbeitsgemeinschaft? Wir kommen zu euch, ihr kommt zu uns. <lacht> es ja, das geht nur. Schön. Würde ja, mir gefallen. Genau. Es geht nur, oder wir müssen ja zusammen reden. Das halte ich für etwas richtig. ganz Schwieriges. Und aber eigentlich, wenn wir hier bleiben wollen, wahrscheinlich überhaupt das Allerwichtigste, oder also mal das voraus. Und dann ist es natürlich so, oder dass auch wir Kämpfen dann so wie quasi mit in umgekehrte Richtung mit dieser Situation, dass wir privilegiert sind. Und ähm, oder ich sehe so viele Kollegen ähm, und Kolleginnen, ähm, die sich dann irgendwie in diesem ganzen Markt auf ein bequemes Plätzchen setzen oder mit einem warmen Hintern, sage ich jetzt ein bisschen provokativ mhm. und. Es geht ja schon, oder? Und das ist eine Schwierigkeit jetzt wieder in der Architektur, oder? Weil so viele Themen bearbeitet werden. Wenn ich jetzt ganz konkret unseren Stundensatz vergleiche mit eurem Stundensatz in Deutschland, bin ich dann wahrscheinlich am Schluss nicht mehr so weit von eurem einfach, weil wir bereit sind, so viel Zeit zu investieren, oder? und aber es ist so oder also ich möchte ich habe jetzt eine gewisse Zeit hier ähm, in der wohlbehüteten Schweiz oder (lacht) aber eben die müssen auch die Plätze tauschen verbracht ich hätte große Lust im Moment ähm, mehr ähm, europäisch ähm, mich zu bewegen
2: Mhm. aber ich finde doch, das eigentlich was Sie sagen finde ich wirklich eine Tugend und ich habe auch Respekt von dem diese Aussetzung die zwingt ja ist dieses baumeisterlich, auch wenn Sie jetzt eine Frau sind, so baumeisterlich, äh, diese Bedingungen, mit den Bedingungen nahe zu arbeiten. Das finde ich eigentlich, ich habe das auch gut gefunden, das Projekt genau wegen der, wir haben dann, wir haben dann andere Verbindungen, vielleicht technologisch hochwertig, aber weniger teuer, teuer und so. Und das finde ich eine interessante Frage. Das zwingt uns quasi, uns eigentlich einzulassen. Die Bedingungen, was leisten die Materialien, auch ökonomisch und in der Verwerfung, und um die zu untersuchen, dass unser Beruf das auch kann. Und das betrifft jetzt, ob das ökonomische und auch, oder auch ökologische Herausforderungen sind, das ist doch eine Art Vitalität dieses Berufes und eigentlich quasi mit, mit der und die begrenzte Steuerung, diese Überästhetisierung, der, dass man. Dass es der Traum erfüllt ist, wenn man alles ästhetisch selber bestimmen kann, finde ich einen falschen Traum. Eigentlich finde ich das Arbeiten mit Bedingungen. Wenn wir vorher vom authentischen gesprochen, das Ausdruck ist ja einer der wenigen. Wenn das alles überästhetisiert ist, verliert das meistens an dem. Und ich finde genau an dieser, dieser, dieser Suche und Auseinandersetzung, die sie führen, eine Best- Voraussetzung diesem auch im Ausdruck dass man die auch gestaltet werden lassen kann. Und das finde ich durchaus anregend. Ich kann, ich habe jetzt im Gegensatz zu, zu Ihnen, ich habe jetzt mal in Deutschland, also schwierig war es in Frankreich, muss ich ehrlich sagen, nicht nur wegen Honorar, sondern eigentlich auch wegen der Bedingung. Aber da ist dann die Halbfabrikatskultur so weit, dass man wenig, wenig Spielraum hat. Oder? Aber ich finde das wirklich auch eine Leistung, und das ist Gründe, dass eben Aachen für uns auch ein, ein Schaufen ist dazu, eben aus der Schweiz raus und äh, ich finde die Haltung eben die richtige, die sie einnehmen. Die Neugierde und die Beobachtung als Voraussetzung der Wirkung. Der Wirkung, und dass sie das eigentlich, und dass dann auch stochastische Tragwerke rauskommen und dass man einen Umgang finden muss, wenn's, wenn, wenn die Logik nicht unsere formalen Rationalität ist, ver- ist ja eigentlich irgendeine, eine, eine, eine hohe Kunst eben des Arbeiten mit den Kräften. Wir, wenn wir uns das Privileg haben, uns über alles hinwegzusetzen, ist das eigentlich das Bauen uninteressant. Ich meine, da die, meine 600 Wohnungen oder 5000, äh, die, die mache ich auch nicht. Das sind alles unheimlich ökonomische Zwänge in, für Schweizer Verhältnisse. Und dann das Label zu haben, Und da ist natürlich, das ist jetzt nicht einfach nur, äh, ich glaube, diese Balance muss unser Beruf finden. Und natürlich ist die Berufsorganisation nicht überall gleich, das weiß ich auch. aber eigentlich, ich schätze eben sehr diese Neugierde und diese Haltung, das wollte ich, und das hat was für mich, was ich am Anfang gemeint habe, dass Bauen eine andere Wirklichkeit oder Wahrheit hat, weil sie mit dem, wenn sie sich mit dem nicht einlässt, und das geht eigentlich dann erweitert auch zu den ökologisch privilegierten Materialien, und natürlich ist es lässig, wenn wir es jetzt mit Holz bauen können, wenn wir jetzt sagen können, hey lieber Bauherz, sollen wir das Holz da, haben, wir verwenden es gerade direkt, äh, ist eigentlich super. Also wir schreiben jetzt zum Beispiel Holz aus, wo wir die eben die Trocknung verhindern, also die künstliche Trocknung. Das ist ja einer der, oder sonst ist das Ökologische schon mit zum Fenster raus und so, dass man jetzt dies, das meine ich jetzt, mit können. Das Wissen jetzt sägen im November und nachher drei Monate liegen lassen, nachher einschneiden, nochmals liegen lassen und dann verarbeiten. Wie kann man das überhaupt noch im Zyklus machen? Und das, das ist jetzt ein Privileg, das wir haben. Dass wir überhaupt so früh da sind, dass wir das überhaupt machen können und am Schluss nicht irgendein Importprodukt uns... In, auf die Nase gesetzt. Aber dieses Wissen ist auch umkehrt sehr, wirklich muss man sich aneignen, ist eigentlich ein Teil unseres Berufes. Um uns ausdrücken zu können, müssen wir dieses Technische beherrschen. Mhm. Und das finde ich, das sind das ist unsere Sprache. Wir können nicht eine andere Sprache über das legen, gegen das bin ich sehr misstrauisch. Sondern ja. wir müssen mit dem Material die Sprache finden, das wir haben.
1: Ja, gut, aber du hattest ja am Anfang äh, Rudolf Schwarz zitiert. Ne? Du hast und zwischendurch kam auch der Sakralbau, ich glaube, Türen hast du ja. erwähnt und du hast den Begriff des Baumeisterlichen erwähnt und das Werk und das Baumeisterliche ist sicherlich nicht nur das Bauen, und ist sicherlich nicht nur die Konstruktion. Gerade wenn es um Rudolf Schwarz geht, ist das, glaube ich, eher eine Einheit von vielem, die... Ähm, über das Material, die Konstruktion, Form, Raum, ganz stark Raum eben auch noch zu einem gedanklichen Überbau führt. Gerade bei Rudolf Schwarz, der am Ende äh, mit äh, baut, ja, der diese diese äh, gedankliche, entwurfliche Vorstellung, bei Rudolf Schwarz sitzt eben auch mit am Tisch, wenn es darum geht, die Wand zu gestalten, den Raum zu gestalten und so weiter. Deswegen hatten wir ja diese Frage gestellt. Ihr seid euch ja alle so einig. Ich äh, würde da gerne <lacht> dagegen äh, argumentieren. Die Konstruktion ist, ich behaupte jetzt mal, ist, das ist ganz klar, die ist Gestalt geben, sie ist wichtig und so weiter. Aber ist sie wirklich schon alles, was wir, äh, der Architektur, was wir in der Architektur sehen, und spüren wollen oder äh, ist sie am Ende, verhilft sie sie eine, sagen wir mal, eine eine Säule, eine starke Säule der Architektur, aber noch nicht das Ganze. Und die Idee und ähm, die Fantasie und so weiter, die den Entwurf mitbestimmen und vielleicht sind das auch theoretische Vorstellungen, vielleicht sind es räumliche Vorstellungen und so weiter. Die Konstruktion wird in den Dienst gestellt auch diese Vorstellungen überhaupt erst äh, zu materialisieren und ähm, sozusagen den Raum ähm, erscheinen zu lassen, den ich mir vielleicht vorgestellt habe. Ich glaube nicht, dass die Konstruktion in der Lage ist, äh, als einzige der Architektur den vollkommenen Ausdruck zu geben, selbst wenn ich ich begnadeter Konstrukteur werde.
0: Ich glaube nicht, dass das automatisch geht. Das war ja auch mal kurz ein Stichwort. Man muss das schon herausbefördern. Aber ich denke, umgekehrt, ähm, gegen die Konstruktion geht es nicht. Und wenn wir Konstruktion als, jetzt eben nicht nur die Struktur und das, das, das Primärtragwerk und dessen Ausdruck, was ja extrem schwierig ist mittlerweile, verstehen, sondern die Gesamtheit an, an gefügtem Material, dann denke ich schon, ist das einfach eine, eine extrem wichtige Säule. Und, und dein gerne verwendeter Versuch, das zur Dienstleisterin zu machen, muss ich hier deutlich zurückweisen. Ja, Um da auch noch mal so ein bisschen Pfeffer in das Ganze. Also das, glaube ich, geht nicht. Weil dann öffnen wir die Büchse der Pandora und dann sind wir bei einer völligen Beliebigkeit von, von Hüllen. Also die Konstruktion ist... Ist nicht nur eine von vielen, sondern eine ganz essentielle Säule für die Entwicklung von Ausdruck und Gestalt, würde ich jetzt mal. Ja, hier und ich
1: stimme, dir, ich stimme dir ja zu und bin trotzdem der Meinung, dass sie, wie du schon selber sagst, sie ist wichtig, sie ist ganz wichtig, aber sie ist nicht die einzige Trägerin des Ausdrucks. Das meinte ich ja nur. Ne? Aber wir sollen jetzt nicht, wir beide können uns gleich im Anschluss nochmal anrufen und streiten. <lacht> Erstmal noch mit unseren Gästen vielleicht nochmal ähm, verhandeln. Den Ausdruck nochmal kurz zum Abschluss verhandeln und vielleicht, wenn ich auf die Uhr gucke, ja, für jeden nochmal so ein, noch mal ein Plädoyer zum Ausdruck. Also bei Herr Graser war das eindeutig. Konstruktion ist, liefert den Ausdruck der Architektur, Herr Graser. Das war doch so, ne?
3: Ja, <lacht> ich will es jetzt nicht zurücknehmen. <lacht> Nein, aber oder, also wenn ich bei mir aus dem Fenster schaue und ähm, die Gebäude anschaue oder die es bei mir da gibt in der unmittelbaren Umgebung, sehe ich natürlich schon auch ein Defizit jetzt bei dem beim heutigen Bauen an Kompetenz der Gestaltung. Also ich würde da auch Markus-Peter überhaupt nicht zustimmen, dass man die Dinge ähm, schön machen soll. Es ist, Das muss ein Versuch sein und das ist grundsätzlich etwas, was mir oder uns schwerfällt, dann in dieser Reduktion und Abstraktion und vielleicht auch in diesem Konstruieren die Dinge auch schön zu machen. Das ist nicht so einfach, oder? Und ich glaube, man kann da auch viel lernen, ähm, zum Beispiel aus der ähm, Betrachtung von Malerei, oder also ich ja, also, oder zum Beispiel aus der Betrachtung von Literatur, oder da gibt es ja auch immer diese Stildiskussion mit was macht man jetzt welchen, welchen ähm, Effekt und ich glaube bei uns ist es schon so in der Architektur, dass wir wir suchen diese Reduktion Wir suchen eine Sachlichkeit und trotzdem bemühen bemühen wir uns jetzt gerade speziell auch in den letzten ein, zwei Jahren, so etwas wie auch einen Ausdruck, vielleicht noch einen Schritt über die Konstruktion zu finden, oder? Und da komme ich zurück auf das, was ich gesagt habe, oder ich mache das jetzt noch zwei Jahre, dann gehe ich über zum Raum. Wir haben eine Meldung aus dem Publikum oder eine Frage.
6: Oder mehrere, oder? Mehrere. Dann ja, sollten
0: wir sie reinholen.
6: Es gibt zwei. Ich habe die gefragt, ob, die, ob ich sie reinholen darf. Da habe ich jetzt noch keine Reaktion drauf. Von daher würde ich vielleicht einfach die erste Mal vorlesen. Von Lea Soltau kommt die Frage. Als Architekt in einer jungen Generation habe ich das Gefühl nach Neuem, nach der Definition von Valerio Olgiatti zu streben. Gerade nach einem neuen Ausdruck der Architektur in einer Welt mit neuen Anforderungen und Themen, kann die Konstruktion nicht hierhin gefordert werden, über ihr über ihre fremde Themen und Regeln einen solch neuen Ausdruck zu prägen?
1: Das ist, glaube ich, eine Frage für Markus Peter.
2: <lacht> ähm, sie, ist wans, also, sie ist sehr anspruchsvoll als Fragestellung. Insofern ist sie anspr- anspruchsvoll, dass ich sage: Eigentlich dir ich ja für das auch ein Können, ein technisches Denken in unserem Beruf drin ist, im Konstruieren. Und wenn wir auch, Uwe, Räume konstruieren, wie das gezeigte Projekt am Feldlin dass ist ja ein Raumfachwerk. Höchste Komplexität von Überspannung, beachtliche und ein Versuch, die neuesten Tendenzen des Holzbaus von diagonalen Verbindungen, CNC-gesteuerten Verbindungen mit Harzholzknoten zu lösen. Also, eigentlich ein Wissen um dieses Technische. Und eigentlich steht dem gegenüber, also diesem Wissen um das Technische und die Haltung, wo man sagt, äh, ste- äh, das ist eine Voraussetzung, gerade des Konstruktiven. Und gerade die ist am meisten bedroht in, der, in, der, in unserem Beruf oder in der europäischen, wenn ich das europäisch sehe. Und auf der anderen Seite gibt es gerade das perplexe Quere dazu. Also dieses Abstrahieren von den Voraussetzungen der Formfindungsprozess. Und es ist ja nicht ein Zufall, dass diese Renaissance von Frei Otto und dem Leichbau. Eigentlich einem Dynamik und eine Entwicklung, wie der Raum gibt, auch in der Aufarbeitung erstmals Raum gibt, der, der sehr hochschulgeprägte äh, Entwicklung von, äh, von äh, Stoffen und äh, Ideen, die ja am Anfang jeder Konstrukteur zur Verzweiflung gebracht haben. Oder? Also diese, <lacht> diese Mischung quasi von, von technischem Wissen und darüber hinausgehen ist aber immer bedingt, dass diese zwei Kulturen vorhanden sind, weil das Darüber hinausgehen hat eben erst textile Anwendungen im Bausektor ermöglicht, dass also das technische Wissen über Textile, moderne und Kunststoffmaterialien hat erst diese Kombination geschaffen. Also ich glaube, Architektur ist keine Kreativwirtschaft. Also ja, aber
4: aber dann darf ich dazu was ergänzen. Also da frage ich mich tatsächlich, also vor dem Hintergrund, ich hatte ja den Aspekt der Effizienz noch mal reingebracht und tatsächlich einfach das, was uns gerade treibt, ist, warum entwerfen wir denn so ein kompliziertes Raumfachwerk überhaupt? Also es gibt ja vielleicht deutlich günstige Raumfachwerke und es, man könnte den doch Bauherrn, der ja eine Menge Geld ausgeben kann, vorschlagen, bau doch was deutlich günstigeres, räumlich hast du ja, dann kannst du deine Funktion erfüllen, ich provoziere jetzt mal. Und den Rest kannst du für etwas spenden, was vielleicht in der globalen Betrachtung vielleicht für, zu etwas führt. Also das sind tatsächlich Fragen, die wir uns fragen, warum, 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 mit welchem Recht können wir uns das überhaupt noch erlauben, so zu diskutieren? Vor dem Hintergrund der Fragestellungen, die wirklich brennen, die wirklich auch unsere Existenz in Frage stellen. Also, warum bemühe ich mich so um verborgene Verbindungen und, 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 wenn, wenn wir tatsächlich einfach ähm, ein, eine vor riesigen Fragestellungen sehen, ähm, was die Gesamtbevölkerung, und wir sind einfach, ab, wir sind auf diesem Globus zusammen. Jetzt einfach nur mal, um zu provozieren.
2: Ja, aber da reden wir ja nur über die Verbindungstechnologie, oder? Sie bauen mit ja. Und ich mit uns.
4: Ja, genau. Aber die Frage ist einfach, gibt es teure und günstigere Verbindungen? Und, also,
0: und, was? und Ja, wir reden schon über eine, eine direktere Architektur, würde ich sagen, oder würde ich versuchen zu umschreiben, die eben verzichtet auf, auf Ästhetisierungen, auf zusätzliche Schichten, die sich wirklich bekennt, zum absoluten Minimum. Es gibt eine Frage direkt, glaube ich, an Rehm
3: Almanay dazu, die das also, ja. mitstreift. Yeah. Darf, darf ich noch kurz etwas sagen? Ja. Also an diese ähm, junge Architektin? Ich finde es super, wenn Sie nach dem Neuen suchen. Suchen Sie weiter. Das hilft mhm. uns allen. Sophie, die Frage.
6: Genau, dazwischen kommt noch einer, aber ich starte jetzt mal mit der an Frau Almanay. Mhm. Ihr Projekt Sporthalle in Heiming ist ein absoluter Zweckbau mit einem Tragwerk aus der Maschine. Der Einsatz der der Nagelplatte als konstruktives Verbindungsteil und die Ummünzung dieses Elements in ein architektonisches Ausdrucksmittel durch Repetition ist äußerst, äußerst authentisch. Sind die Streben der Nordfassade statisch notwendig? Dem Ausdruck des Gebäudes ist es sehr dienlich, aber letztendlich dekorativ. Stehen Sie für die Authentizität der Konstruktion oder einem dekorativen Ausdruck?
4: Also die, die sind statisch notwendig, aber die sind auf Zug belastet. Und deswegen sind sie nicht reine Dekoration. Das zur Antwort auf diese statische Frage Und ähm, was ein Effekt ist, was natürlich irgendwie dieser Konstruktion geschuldet ist, weil sie eben so dünn und so leicht ist, dass sie natürlich ähm, eine Ordnung mit sich bringt. Also das ist ja der Vorteil ähm, einer gewissen Effizienz, dass sie sozusagen ähm, Ordnung bevorzugt zu Unordnung. Das ist irgendwie eine Konsequenz der Schwerkraft und eine Bedingung, die resultiert. Und ähm, also tatsächlich ist wahrscheinlich dekonstruktivistisch zu konstruieren nicht so effizient. Ähm, und ähm, dass tatsächlich vielleicht ähm, ein fast schon sakraler Moment ja in dieser Sporthalle sich aus dieser Konstruktion ergibt, würde ich jetzt für meinen Teil ähm, fast schon einfach als Glücksmoment ähm, bezeichnen, dass das sich ergibt. aus der der Logik dieser Konstruktion heraus. Ähm, Aber tatsächlich, am Anfang von von dieser Bauaufgabe war tatsächlich, was ist die günstigste Konstruktion? Also, und ich würde das tatsächlich, die die, die Bedingungen ähm, dem voranstellen und nicht die Suche nach dem Ausdruck. Also, ich glaube, das würde ich eher immer mehr voranstellen. Ich hoffe, dass ich die Frage weitestgehend beantwortet habe.
0: Ansonsten gäbe es die Möglichkeit der Nachfrage
4: <lacht>
0: des Fragenden.
4: Wobei ich komme, ich glaube, es kommen weitere Fragen auch, oder?
0: Ja, also wir haben sowieso noch eine, die wir übersprungen haben. Vielleicht nehmen wir die jetzt gleich mit.
6: Ja. Das ist eine Frage von Johannes Bertzau, um nochmals auf die Frage des Materials zurückzukommen. Inwiefern ist ein intellektuelles Konstituieren, dass zunächst jedes Material weder gut noch schlecht ist, hilfreich bzw. zielführend, während beim größten Teil der heutigen Bauerei keinerlei Bewusstsein für Materialität vorhanden zu sein scheint? Gerade bei der Masse an anonymen Bauten müsste doch das Wissen um ökologische Aspekte und sinnliche Wahrnehmbarkeit ins Bewusstsein gerückt werden. Fragezeichen auch weil die meisten Bauherren über wenig bis keine architektonische Bildung verfügen, jedoch einen wesentlichen Anteil am Ressourcenverbrauch haben.
1: Herr Graser, wollen Sie darauf antworten?
3: Das ist so. Also grundsätzlich ist nur Nichts-Bauen ökologisch. Es ist aber so, dass wir bauen und wenn wir bauen, ist es eine... Bauen ist ein kultureller Aushandlungsprozess und es ist natürlich so, dass vieles Bauen an der Architektur vorbeigeht und die Frage ist, wie kann man all die vielen Akteure dazu bringen, dazu sensibilisieren, eben doch mit Architektinnen oder Architekten zusammenzuarbeiten.
2: Mhm. Ich will nur was sagen zu dieser Frage ähm, der Effizienz und der Frage, weil mir jetzt, um noch indirekt eine Antwort auf die, Ihre Frage der Verbindungstechnologie zu geben, mhm. wir forschen über Hartholz. Das
6: mhm.
2: ist natürlich eigentlich eine der Schlüsselfragen heute in unserer Holzwirtschaft, dass wir eigentlich große Teile des Buchenholz nicht verwenden und Zweitens forschen wir über die Effizienz der Verbindungen. Sie arbeiten mit einem Primitivsystem, so ausgedrückt, das ökologisch nicht klug ist, weil es nicht auf der Ebene der Effizienz agiert. Also wir haben durchaus auch eine Art technische Innovation, die im Moment mitläuft. Das interessiert mich. Ist aus diesen technologischen und ökologischen Forschungen auch eine architektonische Komponente? Der abzugewinnen. Das wäre ja unsere Arbeit, immer wieder diesen Bedingungen auch vorn abzupressen. Und natürlich habe ich ta- monatelang, jahrelang unseren CNC-gesteuerten Computer an der Hochschule zugesehen, was für formalen Schrott sie produzieren. Oder eigentlich die Leistungsfähigkeit besteht darin, dass man alles vermeintlich machen kann. Und diese Art Verführungskunst quasi zu übersetzen in eine Raumökonomie und zugleich darin jetzt Hartholz-Verbindungstechnologien umzusetzen. Mhm. Natürlich einfach schon, äh, das bedingt jetzt eben dieses, was ich meine mit dem technischen Wissen, aber eigentlich ist ein Stück weit dieses Energieanspruch, die eben über das Konstruktive hinausgeht, aber das Einlassen, ich musste alle diese Verbindungen neu, neu lernen nochmals, wo stehen wir jetzt wirklich verbindungstechnologisch? Da haben wir Natürlich, die Nagelplatte bei den Blumenverbindern, haben wir natürlich die, die, die Stangen und jetzt haben wir die nach Hartholzknoten kombiniert. Und jetzt müssen wir sagen, wir haben eine Pluralität von Verbindungen, die müssen wir jetzt klug handeln. Da, da muss man sehr nah an die technologische Tendenz, wenn man das macht, und dann im richtigen Moment das auch quasi bündeln in eine Raumstruktur. Das ist eigentlich, ihre Nagelverbindungen sind einfach nicht sehr geeignet, zum Diagonalen äh, herzustellen.
4: Ich will auch auch an gar keiner Stelle, also ich glaube, äh, Sie sind da der deutlich größere und routiniertere und erfahrene Experte, was Holzverbindungen anbelangt. Da bin ich alles andere als ein Experte. Aber das Thema, das ich damit streifen wollte, und vielleicht mache ich das mit einem anderen Beispiel klarer, und es hat erstmal gar nicht so viel mit Konstruktion zu tun, Ähm, bei einem letzten Beitrag im Sommer für einen Kindergarten ähm, irgendwo auf dem Land in Bayern, Ähm, da da sind sind ihnen die Räumlichkeiten ausgegangen, am Rand von dem Dorf haben sie ein großes Grundstück als Bauland ausgewiesen und da sollte ein Kindergarten hinkommen. Und wir haben einfach das Programm, einfach die beheizten Räume vom Programm einfach um 70 Prozent unterschritten und gesagt, ihr könnt einfach einen Kindergarten in einem gebrauchten Gewächshaus haben. Und die beheizten Räume sind in Lehmriegeln. Und wenn ihr feststellt, weil ohnehin bewegen sich die Kinder zu wenig also, und vieles der Aktivitäten können sie dann in diesen teilbeheizten Räumen machen und äh, Rückzug für Kinderkrippe, also wirklich ganz kleine Kinder ab drei, vier Monaten ähm, gibt es eben in diesen kleinen Bereichen und alles andere ist sozusagen ähm, in diesen Zwischenräumen möglich. Sie können das gebraucht, es sind Komponenten, die kann man tatsächlich, gibt es da einen Gebrauchtmarkt für, wusste ich bis dato dann auch noch nicht. Und wenn sie ähm, das dann nicht mehr brauchen, können sie es entweder als Gewächshaus benutzen, weil wer weiß, ob der Bauboom oder einfach die, die, die Entwicklung der Wirtschaft tatsächlich zu so einem exponentiellen weiteren Wachstum und dann damit auch zu einem Kinderbetreuungsbedarf führt. Also dass man tatsächlich das noch weiter hinterfragt und nicht nur sozusagen auf dieser einen Ebene. Das, ist, das, das war sozusagen die ähm, die Ebene, die, also das kann ich nicht beurteilen in Bezug auf Ihre Raumtravel. Sie, sie sehen nur sehr teuer aus.
3: <lacht> Gut, das,
2: aber jetzt nur noch, äh, meine, das ist vielleicht wieder zurück, die Veranstaltung vor uns. Wow. Ja. Funktion und das Programming das Thema. Also es geht eben nicht nur... Ja, ja,
4: aber wir stellen auch fest, dass gewisse Dinge sich einfach verschneiden.
2: Wir gehen einfach zum Raum über und wir gehen ins Programming über und das gehört natürlich in der Auswahl und in der, in der Anwendung der Konstruktion voraus oder geht mit ihm. Es ist auch keine Frage. Und dieses Ausprobieren auf der Neuen, das Neue, da über Konventionen hinwegzugehen, ist vielleicht im Programm noch entscheidender und ist vielleicht in der ökologischen Bilanz, um irgendwie dahin zu kommen, mal weniger zu bauen, vielleicht doch eine Frage. Oder mindestens in einer klugen Art Ressourceneffizienz effizienz äh, zu, zu, äh, zu bauen.
6: Ja.
1: Also, ich finde das, äh, das finde ich wunderbar. dass äh, Wir brauchen jetzt schon gar kein Schlusswort mehr zu sagen. Sch- <lacht> weil weil ihr beide das äh, im Grunde genommen die Themen, die wir heute behandelt haben, schön zusammengefasst haben, also die Funktion mit der Konstruktion und Markus hat es dann nochmal, hat nochmal die Brücke auch zu den anderen zum Raum geschlagen, wofür ich sehr dankbar bin, zum Raum und deswegen ähm, sind wir, glaube ich, jetzt äh, fürchte am Ende angekommen. Wir können natürlich noch immer weiter diskutieren, aber ich glaube, wir haben einige wichtige Punkte angesprochen und einige Dinge sind, glaube ich, auch klar geworden. Und äh, deswegen möchte ich Ihnen drei, euch drei, erstmal ganz herzlich danken, dass ihr zu uns gefunden habt, dass ihr mit uns diskutiert habt über diese ja zugegebenerweise auch äh, nicht ganz einfache Frage. Und ähm, das war schön, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank euch drei, dass ihr mitgemacht habt.
4: Vielen Dank für die Einladung. Danke.
0: Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank an euch und Dank auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer äh, in den letzten beiden Tagen, gestern Nachmittag und heute, für das rege Interesse und für die Beiträge und für die Beteiligung. Wir werden das sehr gerne für die weiteren IDA-Tagungen weiterentwickeln, dieses Format. Herzlichen
1: Dank. Super. Wir haben jetzt noch einen kleinen Abspann. Und das, der geht so. Das war Ida Intermezzo 2021. Wir bedanken uns bei Ihnen allen für Ihre Teilnahme und Mitwirkung.
0: Und ja, und wir würden uns sehr freuen, wenn es uns gelungen ist, einige Erkenntnisse zu befördern. Und wenn wir vielleicht nicht direkt antworten, sondern doch zumindest einige interessante und relevante Fragen zur gegenwärtigen Architektur und zu unserer Profession aufwerfen konnten.
1: Ein herzliches Dankeschön und ein herzliches Vergelt's Gott an all unsere Gäste gestern und heute.
0: Und ein Chapeau und Dank an das gesamte Team, das Sie hier dargestellt sehen, dass heute, nicht nur heute, auch gestern, wie gewohnt geräuschlos professionell im Hintergrund gewirkt hat, alles im Griff hatte, es hat super geklappt. Das war aber nicht nur gestern und heute, es war im Vorfeld viel, viel Zeit, Ideen, Engagement, Technikbewältigung, die für die Vorbereitung dieses Intermezzos nötig war. Vielen, vielen Dank.
1: Danke, danke. Gerne weisen wir auf unsere schöne Publikationen zu den bisherigen Tagungen hin, so Ort, Material, Funktion und Konstruktion, die, Sie, die können Sie bei uns können Sie die bestellen. Die können Sie aber auch im Verlag der Buchhandlung Walter König Köln bestellen. Und wir sagen...
0: Auf Wiedersehen in 2022. Und dann hoffentlich wieder in Aachen und wieder im unverwechselbaren Ida-Modus.
1: Wir laden natürlich jetzt schon dazu ein am 27. und 28. Januar 2020 gemeinsam mit ihm, ist ja heute schon angesprochen, im Raum dann hoffentlich aber wieder über das Thema Raum zu sprechen. Bis dahin, passen Sie auf sich auf und Ihre Umgebung auf. Bleiben Sie gesund.
0: Markus, du notierst den Termin, du bist schon gebucht. (lacht) äh, Mache ich, sofort. Alles Gute und Adieu von uns. Tschüss. Tschüss.